1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的特别来宾是《全球防衛杂志》采访主任陈国明先生，国民哥好
0: 。早上好，各位听众，大家好
1: 。是今天透过两个军事新闻来跟大家分享。第一个呢是呃，在五月十号哦，这个美国陆军呢，昵称战马旅的第四步兵师第二是崔克旅级战斗部队哦，它简称是 SBCT。已经进行了该旅史崔克甲车换装 Cross J 遥控武器战后的首次射击训练，那也发射了多枚的 FGM-148 标枪反装甲飞弹，展现成为全军最先进而且致命的 SBCT 单位的战力。哎，说到了这个第四步兵师第二史崔克旅及战斗部队。这是什么样的一个单位啊？那他说到这个换装，这个呃首次的执行就是实弹的这个 Cross J 标枪射击演练，又有什么样的特色呢？呃
0: 、我们再来看，这个时候应该来讲就是史崔克哈、哦、装甲旅、嗯、那、嗯、这个史崔克装甲旅呢，其实有很多支，然其中哈，其中,其中,、哦、其中这次新闻的呃副官啊叫叫 Warhouse 啊，叫 b r i d g e 哈。这个其实它是属于第四步兵师哦，第二史崔克哈、哦、这个旅级战斗部队、嗯、叫 SBCT 哈、哦。那这个所谓的史崔克战斗旅呢、呃？他做了什么事？啊，他其实啊、呃，居然是配备了哈这个 C R O W 然后 d h Z 哈遥控武器站的手次测试啊，这是什么东西？哦，小白就说：
1: 是啊，我小白就,說,小白就说史崔
0: 克哈、哦、轮甲车哈，然后呢，它上面哈搭载这个遥控武器站哈。那这个遥控武器站呢哈，叫所谓的 C R O W 哈，那个这 Z 哈就是 Javelin 哈，就标枪啊。所以其实我们为大家讲哈，这个所谓的呃，就是说。一般哈、哦、基本的配备啊，就史崔克轮甲车的基本配备哦、啊。那通常哈、哦，现在呢，应该说回归到目前的建军角度，就是说我们哈都以为哈这个装甲车上一千啊一千啊，上面有个炮塔了，然后配备哈简单的，比如机炮跟机枪。嗯，现在呢不是，现在所有的轮甲车的趋势就是说，所有的人员哦，就尽量待在车体内，因为毕竟还有装甲的保护呢。但是车顶上呢，它还是站高高，它有呃视觉上的优优点嘛，所以其实。呃，除了哈无应该讲无人炮塔上哈，或者说无人的武器站上哈，架设各种观测器材外，那最好哦能够安装好武器，这个就是所谓的遥控武器站的一个概念哦。那遥控武器站呢，可以配备哦，比如说十点公里的机枪或其他机炮等等哦。那呃，我们在顾名思义来讲，就是说所有的甲车组员哦，不管驾驶车长呢，都尽量待在好这个车体内。是最高理想那在上面的时候呢，在车顶上就配备哦这种所谓的观测器材啦、啊，或者说遥控武器站。那做什么呢？啊，比如说看到敌军步兵或可疑的地方呢，就透过这种遥遥控武器站去扫射一趟嗯，这个是所谓的遥控武器站的一个功用。那也是目前哦现阶段来讲各各国轮甲车的建军的趋势那、呃、美国呢这个新闻比较有趣，的说哎、欸，居然是 C R O W。哦，然后 dash s j 好，那这个 j 呢，就代表说，哎、欸，它是能够发射标枪飞弹的一些武器系统。好，那这样讲的话，其实大家比较快。我就说，这个哦，所谓的 c r o w j 好，那居然可以搭载好十二枚，好这个所谓的标枪飞弹。那标枪飞弹有什么威力呢？其实有啊，比如说最近呢，啊，比如从2月爆发出来的俄乌战争，哦，我们都看到哈，这个标枪飞弹，哦，呃，在这个乌克兰。步兵哦，守军哦，或说特战部队，呃，发射出去之后，好像哈，就是把这个俄罗斯的战甲车哈，摧枯拉朽，好像就是类似我们的开关哈，就开打开那个呃罐头一样哈，所以叫呃战车的开关器<笑>。所以其实这个标枪飞弹哦，说真的有它的威力哈，这个威力呢，从哦最近的俄乌战争中哦看得出来哈，这是第一点。嗯、那第二点哦，就是说，呃，虽然说标枪飞弹很好用哈，但是哦，但是。但是呃，如果说我们看到哈、哦、这个标枪飞弹哈、哦，单独的组成哈、哦，它包含哦发射器哈啊一枚弹药还有备用弹药，所以通常哦通常这个所谓步兵来讲哈、哦，这个标枪飞弹的我们叫战车的猎杀小组通常是两个人一组哦，那一个人哈、哦 oh. 操作发射器，那一个人啊、哦、帮忙观察哦，比如敌战车动态，然后呢先行告知。哦，这个射手会朝哪个位置发射？哦，那通常哦，这个观测手他还先负哦携带备用飞弹的责任哦。所以说，其实呃，这个两人一组来讲啊，虽然说他没有配备枪械，那当然呃配备枪械不兵后、哦、会其由其他临兵来掩护。那光是哈、哦、这个呃战车列杀小组的两人成员哦，他的负荷算得蛮重。换句话来讲说，标枪飞弹的威力是很好，但是他。呃，有一个缺点就是它可能过于体积过大，过于笨重啊，重量也可能过重、啊、那这个时候呢啊，如果说呃有一个假车、啊、能够当成战场上的战马啊，或者说骆驼来托运，那是很好的一个方式、啊、所以其实呃，在前一阵子哈、啊，前一阵哈，确实哈，确实哦、啊，这些这些所谓战车呃猎杀小组的成员啊，真的是搭载好、啊、这个所谓各式的轮型假车哈、啊，然后去哈、啊。从事定点之后，哎，下车哦，再从事所谓战车猎杀哈，这个是以前的做法。哎，现阶段来讲说，说哎，有没有哈，透过哈这种武器的改装哈，然后让哈、哦、这些以前要下车战斗的战车猎杀小组组员不用下车哈，但是你又能哈在车体内哈遥控发射这个所谓的标枪飞弹好、哦，这个哈就是。这则新闻啊，就战马旅这个新闻哦，所呈现出来的后续意义。那换句话说呢，美军哦，或美国整个军工单位或兵研所造兵、呃、武器制造商，他们的想法是说，哎哦，让这些所谓的史崔克呃战斗部队的一个机部单位的步兵，哎，尽量不要下车哈，去从事跟嗯嗯嗯呃战车呃类似搏斗的一个动作哈，因为哈呃一个是战车哦，一个是步兵当然啊、哦，当然标枪飞弹是很好用，但是那个要射中才很好用。那射不中的话，其实，呃，会遭受哈敌方的火力的反击。那当然哈、哦，你有躲在或者說呃在呃轮甲车之内，当然有比较多的防护嘛。那这个时候呢，哈、哦，呃，居然哈有一套武器系统可以从车内哈发射这个标枪飞弹哈，所以这个。对哈，这个单兵来讲嘛，是一个很大的利多。那当然哈，当然我们也必须承认啊，就说原本哈，这个类似这个史崔克哈，这个轮型甲车哈，或者说其他的哈履带车辆哈，他们的原始设计目的哦，都是战场的计程车车。好，那战场计车车就是说，呃，这些呃履带甲车或者是呃轮型甲车，他们的用意呢，就是把这些机步兵哈送到前线去哦，后方前线的后方落到点钟，然后呢让他下车战斗。那这个是所谓的史崔克轮甲车的一个原始的用意。那现阶段来讲哈、啊，美国的一些制造商说：“哎、欸，我们可以哈、哦，呃，让这个标枪飞弹我在,、哦、在车体内发射啊。哦”这个想法没异哈，我们当然是呃予以接受了。只是说哦，相关的啊一些车体改装啊、哦，或者说战术战法的演变哦，都必须假以时日再琢磨再磨合啊、哦。所以其实我们看到这个新闻哦，只是看到说哦，这个。呃，战马旅哈、哦，它可能哈、哦、经过车体的改装啊，或者说军武上的努力啊，然后可以在哈、哦、这个车体内发射这个标枪飞弹。但是哈、哦，但是这个跟原本的战术交范呢，有没有抵触或不不合的地方？哦，这个必须在于哈、哦、呃时间的整合。那我们呢，最后呢再重整一下就是，就说哎，这个标枪飞弹啊、哦，为什么这么有趣？哈，为什么这么有趣？嗯就是、说。呃，过往哈，过往就第一代的反战车非常，其实光是这个发明哈，呃，就是一项利多哈，就是、说，呃，过往我们都以为哈，只要战车部队冲过来啊，啊，说的哦，我方部队哦，基本上来讲是没有什么招架之力，嗯哼，但是呢，没想到呢，就是、说战车哦，在对抗步兵和、哦、这种不对称作战的方式的时候呢，居然哦，现在来讲呢，步兵有可能用这种方式呢来击毁战车，那这个想法呢，在二次大战说的已经。已经早就呈现了，譬如说啊，德国发明的铁拳啊，或是说呃，英美国家哦，像英国发发明的 PIT a、哦、哈，这个反战车哦，所谓炮弹哦，或是说呃，美国在二战哈、哦、就发明的火箭筒，就巴祖卡火箭筒。那后续呢？后续在二战之后呢，尤其到韩战哦、越战之后呢，其实当时候呢就已经发展出第一代的反战车飞弹哦、嗯，这个就赋予哈、哦、这个步兵。哦，猎杀战车的能力哦，那当然了，就原始的呃，部分说原始，就第一代的反战车飞弹，说真的比较原始啊，就是发射出发射飞弹之后呢，哎、欸，其实这个射手哈、哦，不管是透过光学啊，或者说呃其他导线哈的方式呢，都必须紧盯着哈、哦、这个飞弹，然后直到哦命中敌方战车为止哈、哦。那在这个所谓追瞄的过程中啊、哦，飞弹飞行要速度呃速度很快，但是还是需要时间啊。嗯在这个空档呢，敌军哦，有可能呢看到你的火光发射的火光之后呢，呃，就予以还击哦。嗯，这个对发射反战车飞弹不别来讲，其实也是一个损损但是现阶段的反战车飞弹哦，不管说我们看到了，比如说美国标枪飞弹哦，呃，甚至说英国的 N L W 或是其他国家的呃反战车飞弹哦，它们有一个特性，第一个就是说，哎、欸，其实。这些飞弹发射出去之后，基本上来讲就不用理它了，就是说事合不理、喔、那换句话说，这些反战车飞弹发射出去之后呢，它会用呃弹体上前端、喔、精确的感测器、喔、然后呢精准的命中目标哦、喔。那这个战车猎杀小组在发射出去之后呢、欸，就可以绕跑了哈、喔。这个是呃现阶段反战车飞弹的特性、喔、就是说你不用管它它、喔、会发射出去之后，就是说成事在天、喔、不必在你、喔当然哦，我们按照最近的战斗来讲哦，这些反战车飞弹啊命中率都还不错，哈，命中率不那呃，这所谓的第三代后的反战车飞弹呢，还有一个特性，就挂哈挂。过往不管是以前的反装甲火箭啊，或反战车飞弹，比如说像龙式或托式哦，基本上来讲就是硬碰硬，就是说，哎，飞弹发射出去之后，哎，可能命中哈敌方战车的前端或是两侧哦，这个、叫硬碰硬哈。但是这个标枪飞弹哦，它还要用攻击模式哦，居然是所谓的攻顶模式。那攻顶模式的话，就是说，哎、欸，其实这个标枪飞弹发射出去之后，哎、欸，如果说落在哈敌方战车呃上方几公尺再爆炸，然后再用哈呃这种方式去击穿哈这个车顶上方的装甲啊，这个是最为理想的，因为战车底部它的装甲哈是最薄弱的啊，所以其实呃标枪飞弹呢，它可以选择哦直接攻顶模式。或是说所谓的攻顶模式，那当然哈，呃，为什么会会有这种攻顶模式的出现呢？说真的，必须感谢哈制造商的努力哦，因为他们哈都已经想方设法说，哎、欸，如何哦击毁哦敌方战车来做一个考量啊。所以其实呃，除了说直接碰撞的模式之外，哎、欸，它还有所谓的攻顶模式。那、嗯、攻顶模式的反战略飞弹来讲哈，对，哦，目前主力战车来讲是一个很大的危胁。那我们可以从哈这个所谓的。美国战马旅、哦、配备这个标枪飞弹哦，来看到说哦，原来现阶段的反真飞弹吼、哦、是这个样子在操作的
1: 。嗯，好的，那我们分享到这里，听首歌曲再回到节目当中。回到军武说早 安， 继续跟大家分享的第二个军事新闻 呢， 是五月十三 号， 这个美国海军海上系统司令部在五月六号首次公开了波音公司研发 的“ 虎 鲸” 巨型无人潜舰原型载具。这个是美军无人潜舰发展的重要里程碑。那也在就是四月二十八号 呢， 举行了这个。船舰的命名仪式跟首次的水下测试哦。那我比较好奇的是，一直以来我们都知道波音公司就知道他是坐飞机的嘛，那他也来坐船舰了。那他这个“虎鲸”巨型无人潜舰又有什么样的特点呢
0: ？我们再来看啊，其实这个新闻说真的很有趣、啊，嗯、就是说美国的海上系统司令部哈，嗯，哎，居然是海上系统司令部啊
1: ，他们跟
0: 波音哈签约，哈签约说。呃，让哈这个波音公司哦研发这个虎鲸哈这个巨型的呃，这无人潜舰。那那基本上来講我们是习惯用所谓的呃大型的 UUB 哦，就大型的水下的无人载具哈。那这个中文翻译的其实说的是不太理想，说巨型无人潜舰，说那其实不太对哦。那哦，哎应该讲就 UUB 哈，这个叫水中无人载具哈，这个我们理解。那 X 的就表示大啊，大还要特大 ，X 东西都像，所以说、哦。嗯这个是巨大型的哈，所以水中无人载具那如果我来翻译的话，就是说巨型的呃水下的无人载具就 u u B 哈，这个水下无人载具、嗯、那为什么会这么重要哈？第一个哈，它很贵哦。这個、这个这所谓的四艘的五斤的巨型的水下无人载具多贵呢？多贵？四千三百万美元。换句之说，一艘呢巨型的水下无人载具要一千万美元哦。一千万美元你乘以三十。三亿台币、啊，所以其实你要想一下哈<笑>、嗯，是有一个国家哈，就是说呃愿意哈，用我们讲三亿台币的代价哈，对，然后让哈这个厂商哈去研发哈一艘巨型的水下无人载具，光是这个决心啊，说真的，就世界上很少国家能这样子做哈，因为呃再怎么讲，三亿耶，三亿台币耶，那不是开玩笑，不是开玩笑，就是、说
1: 非常夸张。为什么哈这种水的？
0: <笑>呃，水下无人载具哈、哦、这么重要哈、哦，因为哈、哦，呃，美国呢最近哦，他们在举行啊所谓的环太平洋演习哦。那环太平洋演习它有一个特点哦，居然是这次哦纳了纳入四艘水面无人载具做联合演训。你很难想象说，呃，这个全世界哈动员最多海军舰体的环太平洋演习啊，居然在今年哦，就是现在哦，我们谈话现在。就在美国海军那边的四艘这个水面的无人载具哦，一同去操演、wow. 哦、那我们又看到说、欸，美国的海上系统司令部呢啊，发展这个所谓巨型的、呃、水下的无人载具、哦、所以其实可以显见哈、哦，未来哈、哦、这个不管是水面的无人载具哦，叫 U S B， 或者水中的无人载具哦，水下无人载具叫 U A B， 嗯，这个是未来海战的发展趋势。所以其实为了哈应、哦、应这种趋势，美国呢甚至还成立一个。无人舰队的司令部，哦，所以真的，这真很奇特，其实，不只是很奇特，<笑>就、欸、其实美国已经看到哈这种、呃、水面无人载具或水下无人载具的发展其势趋势，所以所以呢，居然成立相关的指挥部来整理哈这些所谓人员，嗯嗯,嗯，这个是要预备筹划的一些生谋远件，说的是我们要学习。那我们再回到说哈，这个水下无人载具的用意那。过往哦，过往我们都认为哦，海军作战很简单，就水面舰跟水下舰。那水下舰来讲，就是潜艇哦。那潜艇来讲，一般来讲就是呃，二次大战啊，比如说500吨呃以下的，我们叫潜艇；那500吨以上叫潜艇哦。这是大致的区分哦。那各国的分的方式不一样。那为什么潜艇有这么多好处？因为它潜在底下哦。然后第一个，它可以秘密的执行很多任务，譬如说啊，比如说。像啊，最近辽宁号航空战斗群不是在呃第一岛链附近出没嘛？哎、欸，其实大家都看得到。说真的，不管是日本海上自卫队来说，是我们的关通系统，嗯，说真的，我们真的一清一楚,楚的知道说啊，这个辽宁号航空战斗群还有它配属的水面舰跑到哪里，这个我们就都知道。但是水下的世界呢？不是水下世界，我们是根本没有办法做到类似监控水面舰类似的透明化啊。那换句话来讲呢，哎、欸，既然没有办法有效监视哈这些潜艇，那表示来说，这些潜舰他们有很独特、很独立的活动空间哈，他要在水底下做什么事，没有一个国家一清二楚，啊，所以这个很奇特、嗯，所以这个是潜艇的优点哈。所以是我们可以看到，不管是二战或者到现在一样哈，所以潜艇的部分呢，除了哈，它担任哦传统的。比较反水面舰艇，或者说对抗啊敌人潜舰的任务之外呢，哎、欸，其实它本身哦，潜舰本身，它本身呢，它就是一个侦收载台。那换句话来讲哦，其实呃，我国或其他国家呢，都可以用潜舰哦去试探，或者说探知敌对国家的啊，比如说呃他们的地形或地貌啊，甚至哦、呃，它还可以呃在特定的海域中浮起，然后升起它的电子桅杆哦。呃监听哦，彼此之间的电子军事情报通讯哦，接收站哦，嗯嗯这样讲的比较快哦，所以其实前进来讲啊，除了它作战的目的之外呢，呃，它也可以当做一个征收的利器哦，这个这点是我们千万不要忘记了。说我们以为说啊，前进哦就发射鱼雷或不放水雷啊去攻击敌方的水面舰艇，其实不尽然哦，因为哈，在成平时期哈，这些前进呢敌我都一样，其实他们还有一个肩负的一个重要任务就是收集。对方的不管是海文资料或军情资料等等等哈，嗯，这些我们都要看到说潜舰原来还有这种功能哈、哦。那当然哦，然在现阶段哦，这种无人机啦，我们这边天空的无人机、哦、水面的水面无人舰或水下的无人载具这么发达的同时，有没有可能哦，利用这种水中的无人载具从事哦类似我们刚才讲过潜舰的这种侦收的任务？当然可以啊，所以其实。这个时候呢，就是这种所谓虎鲸，好、哦，这个所谓巨型的水下无人载具诞生的契机。对，嗯、那载具哈、哦，这个一般来讲，这就是我们的通同称叫 vehicle。那所谓载具、哦、它可以是飞机、船舰，或者说水中无人载具等等、哦、那这么大、哦、美国打造这么大的一个水中无人载具，它的用意是什么呢？哦、除了、哦、除了跟、呃、在战时、哦、跟有人潜艇，就是美国操作的攻击潜艇做搭配之外呢，其实。它还可以独立运作，所以独立运作，譬如说，哈，假设哈，这个呃巨型的呃虎鲸哈，这个无人水下无人载具研发出来之后呢，哎、欸，其实它本身哦，光是本身它就可以从事哈、哦、类似哦类似呃传统潜艇类似的征收任务。那美国哦或其他国家，他们已经设想到更遥远的地方是说，哎、欸，有没有可能把这种所谓的虎鲸，我们讲这种杀人鲸哈，这种所谓巨型的水中无人载具、嗯，再搭载？很多的小型的水中无人载具去从事类似的征收任务呢，当然是可行的、哦。所以其实，呃，变成哈、哦，变成以后的作战方式哦，很可能是有人的前进站在战线的第二端，那第一线呢，居然是这种所谓的虎鲸哈，这种水中无人载载具。那最前线的居然是这种所谓小型的哈、哦，这种所谓的更小型的水中无人载具人，然后前去。征收哦，那征收之后呢，把这种相关的资讯呢回传到哦这种所谓杀人机的水中大型无人载具，或是说回传到第二线的我们讲已经第二线哦，第二线前线、哦，然后再由哈第二线的前线人去发动，好，不管是呃潜射巡弋飞弹呐、啊，或其他鱼雷做攻击，好、哦，所以可能的未来的作战方式居然会是这样。那当然哈，当然呃这些好所谓小型呃无人载具的、啊，或是说哦这种所谓类似哦这个。呃，杀人鲸这种巨型的水中无人载巨龙有没有可能在做其他任务？当然有可能了、啊。譬如说，它可以、哦、搭配很多的感测器或高频声呐去侦测啊，比如说对方所布的水雷哦，这是它的作用之一、哦、那有没有可能担任啊、哦？比如说在前沿地区哦，担任所谓预警任务啊，这好像也可以。哦嗯、那就是因为哈、哦、这种所谓的人鲸头这水中无人载巨龙，这个载台太大了，然后。它可以搭载很多东西哦，甚至呃现在来讲，当然是呃搭载所除的各种赶车器。那未来呢，有没有可能在建造哈更大型的一些水中物的载具，然后让在它们其中搭配啊、呃，不管是呃飞弹或是鱼雷，这个都是呃现在我们这样讲哦，虽然有点天方夜谭，但是很多国家呢都已经在朝哦、呃、这方面在做努力了。所以呃未来哦未来整个的海战形势哦，很可能。哦，会像呃天空中的无人机一样哦，有人战机，有人操作前艇，会退居到第二线甚至第三线。那第一线打前方的人，居然就是在天空中哦哦乱飞的无人机。譬如说我们在双卡战争中，我看到无人机大显神威哈。最近俄乌冲中也看到无人机哈急杀哦这个俄军的战甲车大量战甲车的一个画面。那水下的战场呢，会不会是类似的样子？或许呢，真的有可能了。只是哦，只是。大家很难想象说，因为水下的战场是什么样子？因为我们看不到。嗯、但是说，呃、透过俄乌战争中，我们看得到哦，原来哦，无人机是可以这样操纵跟利用。那水下的部分呢，当然也可以类似 copy 的办理哦。这个是听起来比较悬，但是这个是未来哈、哦、建军的发展趋的。那没想到哈、哦，美国呢已经在哦设想哦这种方式，然后已经在投资，他们已经在先起投资哦。投资大笔金票研发哈这种所谓巨型的呃水中无人载具，那未来会不会改变整个海战的一切？我觉得是相当值得观察的。嗯，
1: 哎、欸，那既然它都是呃研发这样子的，就是水下无人载具的，那它为什么要先从这个巨型的开始研发？是为了说，哎、欸，假如说未来它的可能战略考量，它也可以把它。转换成是有人的潜舰来去做执行任务呢
0: ？呃，我们应该来讲就是不管是无人机或是水中无人载具、水下无人载具哦，他们的原始用意就是说，哎、欸，在这些啊、呃，不管无人飞机或者无人水中无人载具哦，他们万一在执行、呃、出事的时候呢，哎、欸，不会损伤到人命哈、嗯，所以这个是无人机或无人载具的用意哈，这是第一点。那第二点的话呢，美国并不是说现阶段的一开始就开发这种大型的水水下无人载具，哦、不是他们。很多的，譬如说水中的滑翔机或小型的 UUV 呢，他们已经开发的，说的已经差不多了、哦、他们呃，现在段讲，是是是他们是说好还要更好。嗯嗯。未来呢，有没有可能、哦、透过这种所谓类似杀人鲸这种所谓、呃、巨型的、呃、水中无人载具员去操控前线的地端呃一线的水下无人载具？是是这个是他们的理想因为其实我们刚才讲过，其实美国的军费除了很有钱之外，他们也很重视人民的节约、嗯、所以其实。很多的武器的制造只要你从军费，还有从节省的命的支出来看、嗯、就可以得知哦，原来、呃、美军到底在做什么？嗯、这个是我的一些想象跟补充。
1: 是是，好，今天也非常感谢国民哥在节目当中跟大家分享军武说早安，就跟大家介绍到这里，我们下周再见喽，拜拜。拜拜